0: Hi, ich bin Paolo, Host von Notchas Coding und ich hatte die Ehre diese Woche mich mit Dr. Harald Bosch zu unterhalten. Harald ist KI-Experte, kann man so sagen, und Machine Learning Experte und ist in dem Bereich schon einige Jahre tätig, insbesondere als Berater. Und mit Harald habe ich mich diese Woche über das Thema LLMs bzw. ChatGPT unterhalten und was technisch gesehen dahinter steckt. Und bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr diesen Podcast gerne liken könnt, teilen könnt, insbesondere wenn er euch natürlich gefällt und uns oder mir auch immer gerne Feedback geben könnt. Und dann wünsche ich jetzt einfach viel Spaß bei der Folge. Hi, Harald. Hi, Paulo. Wir sehen uns heute zum ersten Mal.
1: <lacht> Schön wär's. <lacht>
0: Genau, aber schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Wir wollen ja heute über ein sehr stark gehyptes Thema aktuell sprechen, mhm. weil du natürlich Experte bist in dem Bereich, sonst würden wir nicht darüber sprechen, also vielleicht würden wir trotzdem darüber sprechen, aber macht natürlich mehr Sinn, darüber zu sprechen, weil du Experte im Bereich Machine Learning KI bist und deswegen sprechen wir eben über das Thema ChatGPT bzw. LLMs heute.
2: Ja, ja. also hochaktuelles Thema. Ich bin jetzt auch gerade von der M3 zurückgekommen und die hatte äh, drei Tracks. Und ich glaube, wenn man wollte, hätte man die ganze Zeit Vorträge über Large Language Models hören können. Also mindestens in einem lief immer irgendwo ein Vortrag über das Thema. Cool. Genau.
0: Ja, War es cool auf der M3?
2: Ja, sehr gut. Ähm, gerade auch die Keynote war zum Thema. Gerade auch Biases bei, bei Large Language Models ähm, mit super Methoden getestet ja, wo doch die versteckten Vorurteile noch in den Maschinen drinstecken, auch wenn man natürlich versucht, dagegen vorzugehen.
0: Gibt es ja. wahrscheinlich viele, oder?
2: Ja, ja, also wenn man es drauf anlegt, mit ein bisschen gemeinen Prompts, dann, dann ist es schon ziemlich erschreckend, was daraus kommen kann, ja.
0: Ist okay, ja. Vielleicht sprechen wir da nachher ja auch noch mal drüber. Mhm. Ähm, ansonsten, du bist ja, du hast ja auch promoviert, ne, Harald? Wo, in was hast du eigentlich promoviert? Ich glaube, ich habe dich das noch nie gefragt.
2: Ja, also gar nicht weit weg von hier, in der Uni Stuttgart, ähm, am Institut für Visualisierung und interaktive Systeme. Äh, und das Thema war Visual Analytics. Ähm, wenn man das dreimal versucht, schnell hintereinander zu sprechen, <lacht> stolpert man sehr schnell. Und ja, also in dem Themengebiet geht es ganz grob darum, ähm, so ein bisschen die Verbindung aus Machine Learning oder mhm. Data, äh, Data Mining, mhm. dass man versucht, große, komplexe Datenmengen sinnvoll vorzustrukturieren über eben solche automatisierten Verfahren dann zusammen mit Informationsvisualisierung, also die Strukturen, die man dann eben erstellt hat durch Machine Learning, äh, auch zu nutzen für, für Visualisierung, um es dem Mensch eben darzulegen, weil im Endeffekt, wenn quasi nicht nur die Daten kompliziert sind, sondern auch die Fragestellung vielleicht noch ganz ungewiss oder unklar oder, oder kompliziert, ähm, dass eben dann der Mensch die, die Analyse steuert. Und das ist dann quasi die dritte Komponente, dann die Mensch-Maschinen-Kommunikation. Mhm. Äh, genau, also wie, wie kann man sinnvoll auf großen Datenmengen arbeiten mit... Während sich in der Analyse vielleicht die Fragestellung noch geringfügig ändert, ja, also so, so Ideen, dass man eben erstmal Daten gruppiert, versucht die Unterschiede der Gruppen vielleicht visuell darzustellen, damit der Mensch die Möglichkeit hat zu sagen, ah ja, das ist die interessante Gruppe, da mhm. wollen wir jetzt mal einen Drilldown machen, gucken uns die mal genauer an, solche, solche ja, Methoden.
1: Okay. Interessant.
2: Genau, und auch in, in, in sehr unterschiedlichen ähm, Themenfeldern, also auch Use Cases. Aber da wäre schon das Interessante oft mit, mit Textdaten, weil das eben schwer zu visualisieren sind, wenn man sie einfach so nimmt, sondern da muss man sich dann schon irgendwie gute Strukturen einfallen lassen. Da braucht man die Vorverarbeitung, weil man kann nicht einfach jetzt, ähm, keine Ahnung, Millionen von Patentdokumenten auf einfache Weise visualisieren.
0: Ja, das genau, das, das muss man
2: irgendwie ich. sinnvoll vorverarbeiten. Genau, und das, das waren eben schon, wie gesagt, oft Textdaten, Patentdokumente, Social Media Daten, ähm, ja. Daher quasi so ein bisschen die, die Verbindung zu Natural Language Processing, was ja hier jetzt auch die Rolle spielt.
0: Genau, richtig, ne? Da ist eigentlich jetzt perfekt die, die Brücke geschlagen. Ähm, das heißt, entsprechend ist natürlich dann auch irgendwie so dein Steckenpferd das Thema NLP, ne? Also Natural Language Processing.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich kann zumindest die Thematik gut genug, um die Sachen einordnen zu können. Es gibt sicherlich Leute, die das auch im Speziellen dann machen, Computerlinguistik. gibt es ja auch einen eigenen Studiengang hier an der Uni Stuttgart. Auf dem Level bin ich jetzt vielleicht nicht ganz, da bin ich eher ein bisschen generalistischer. Aber ich glaube, wir können ganz gut trotzdem über das Thema reden.
0: Perfekt, cool. Dann haben wir jetzt einen sehr guten Einstieg gefunden, finde ich. Und dann möchte ich dir erstmal so eine ganz allgemeine Frage stellen. Was ist denn eigentlich... ChatGPT, genau.
2: Ja, gut. Ähm, also vom, vom Überbegriff will man es eben, wie wir es schon gesagt haben, als Large Language Model äh, beschreiben. Und da ist es ähm, eine Variante, die eben das Ganze noch so ein bisschen in den Diskurs bringt. Also, dass es immer so ein, ein ja, Zusammenspiel zwischen zwei Personen ist, die sich gegenseitig Nachrichten schreiben. Genau. Ähm, und es ist das. Ja, das Besondere ist es eben, dass es ähm, auf sehr großen Datenmengen trainiert wurde und sehr viele Freiheitsgrade hat und deswegen sehr viel Weltwissen aufsammeln konnte. Mhm. Genau, das, das ist so der andere Aspekt. Also diese Chat-Natur äh, und dieses äh, Weltwissen, sodass das System einfach für sehr viele Aufgaben out of the box benutzt werden kann.
0: Und Weltwissen in dem Fall dann Internet?
2: Ja, Genau, also die Trainingsdaten waren ähm, der sogenannte Common Crawl, also Internet runtergeladen, ähm, der wurde noch gefiltert, äh, dann auch äh, Büchersammlungen, natürlich Wikipedia, das sind so die, die Daten, die reingeflossen sind und ähm, die, die dazu geführt haben, dass das System das kann, was es eben kann.
0: Okay, und Trainingsdaten heißt, man muss so ein Modell trainieren, also es muss erstmal lernen sozusagen.
2: Genau, das ist im Machine Learning die, die Grundprämisse, ja, dass mhm. man Daten hat, aus denen man Strukturen lernt. Das ist auch, vielleicht fangen wir da noch mal ein bisschen weiter vorne an. Mhm, gerne. Genau, das ist, glaube ich, auch jetzt der das Interessante an, an den Large Language Models, warum es gerade so gehypt wird, ist, dass es so ein bisschen wiederum das, die Hoffnung gibt oder das Versprechen hat, dass ich als Anwender dieses Trainingsdatensammeln vielleicht überspringen kann. Das ist eigentlich bei jedem Hype ähm, so ein bisschen die Idee. Auch beim Deep Learning war dann die Hoffnung, ah, okay, wir müssen wir müssen vielleicht gar nicht mehr uns so viel Mühe machen beim Trainingsdaten vorverarbeiten. Die, die, die Maschinen können es vielleicht selber machen. Ja? Oder ähm, auch viele, viele Leute kommen auf einen zu und sagen, jetzt haben wir doch endlich die KI und jetzt haben wir hier ganz viele Daten. Können wir nicht einfach die Daten mal vor die KI werfen und dann kommt was Cooles raus? Ja. Mhm. Ähm, und das ging in der Vergangenheit eigentlich immer nicht so, sondern ähm, bei Machine Learning war immer eigentlich die Prämisse, man muss es für den Anwendungsfall eben erstmal Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Also wenn ich will, dass eine Maschine automatisiert äh, zum Beispiel Personen in Texten erkennt und rausschreibt, äh, dann muss ich das halt erstmal ein paar tausend Mal vielleicht von Hand machen und ihm dann sagen, genau das ist es, was ich von dir will. Und dann kann es sich eben an diese Daten anpassen, und die die Aufgabe in Zukunft äh, übernehmen. Und jetzt ist quasi bei den äh, Large Language Models und bei ChatGBT die Hoffnung, es hat schon so viele Daten gesehen und wo eben diese Aufgabenstellungen vielleicht schon mal so ähnlich waren. Und äh, es versteht jetzt einfach auch eine natürlichsprachliche Beschreibung der Aufgabenstellung. Mhm. Ich kann ihm quasi einfach den, Deutsch, äh, den, den Satz hingeben. Ich gebe dir gleich einen Satz. Bitte ähm, extrahiere daraus alle Personennamen. Und ähm, das ist quasi dann das, das Weltwissen, das Angesprochene. Ähm, das System hat schon so viele Texte gesehen, wo vielleicht eine ähnliche Aufgabenstellung war, versteht dann, was ich von ihm will und kann mir direkt eine Antwort geben, ohne dass ich jetzt vorher viele Trainingsdaten von Hand verarbeiten musste.
0: Ja, ja. Okay, verstanden. Das heißt, das ist du sagst, das ist ein Grund für diesen großen Hype, ne? Weil du jetzt halt als ja. Verbraucher sage ich mal, kannst dich einfach hinsetzen, kannst in das eingabe fällt, irgendwas eintippen, was du willst und mhm. bekommst halt eine Antwort und die ist ja oft auch sehr gut und das Die macht, klingt zumindest immer sehr gut, ja. Genau, genau, die klingt <lacht> sehr gut, die klingt immer sehr gut, genau. Ähm, warum die so gut klingt, da, da kommen wir bestimmt nachher auch noch mal oder was du damit meinst, mhm. da kommen wir bestimmt nachher noch mal darauf zu sprechen. Ähm, genau, also wie du sagst, ich kann jetzt, jeder kann einfach hingehen, kann irgendwas eintippen und dann fängt es an zu arbeiten und spuckt mir was aus. Und das klingt erstmal sehr gut. Mhm, ja. Und ist auch oft, also ich benutze es selbst tatsächlich jeden Tag mittlerweile für irgendwas. Ist auch eine, echt eine, ja, eine Hilfestellung und bietet echt viele Möglichkeiten. Ne? Und klar, dass es, wenn jetzt jeder das benutzen kann, ist ja klar, dass das einen Hype auslöst. Das heißt aber vorher musstest du das jetzt auch als Experte, da hat man wahrscheinlich dann auch erstmal irgendjemand gebraucht, der das wirklich auch beherrscht und versteht, das erstmal trainieren. Ne? Also du musstest dieses, dieses Modell erstmal füttern und das haben wir jetzt eben schon ähm, durch durch den Zugriff auf die großen, auf das Internet, sage ich mal, ist dieses Modell schon gefüttert und kann eben eingesetzt werden. Und was was mich an der Stelle jetzt auch interessieren würde, ist, was ist denn genau eigentlich so ein Large Language Model? Also, ich meine, jetzt als Anwender hast du halt dein Eingabefeld und gibst was ein und dann spuckst du was aus, aber da steckt ja eine Menge dahinter, da steckt ja eine mhm. sehr intelligente mittlerweile intelligente und intelligent umgesetzte vor allen Dingen Technologie dahinter. Willst du da mal ein bisschen erklären, was, was so ein LLM ist?
2: Ja, ja, sehr gerne, ja, also genau wie du so gesagt hast, das, ich glaube, der Hype kommt auch daher, dass die Leute es jetzt einfach auch zugänglich hatten, also viele Leute hatten Zugang zu einem sehr ausgereiften System, das eben diese Hoffnung weckt, ähm, damit kann man jetzt Sachen einfach so erledigen, ohne, ohne viel Trainingsdaten sammeln zu müssen. Ähm, aber warum ist es so gut oder warum, ähm, was ist es eigentlich? Ähm, da kann man vielleicht auch wieder ein bisschen ausholen, was es quasi im, in Abgrenzung zu anderen Modellen vielleicht ist. Ja? Ähm, also es gibt ja auch schon, schon früher äh, Large Language Models, ähm, wie zum Beispiel das BERT, ja, steht für bidirektionale Encoder Representation from Transformers. Also das T in BERT ist auch das gleiche T wie in äh, GPT. Generative mhm. pre trained Transformers. Ähm, das ist so ein bisschen die, 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 die gleiche Kategorie von, von Sprachverarbeitung. Ähm, aber vielleicht muss man da auch wieder ein bisschen weiter vorne anfangen, was es <lacht> sind eigentlich Transformer. Okay, ja. Genau. Ähm, Vielleicht in, in aller Kürze, ähm, die, die, die Weiterentwicklung im Natural Language Processing war ja okay, man hat irgendwie angefangen, wenn man jetzt einen Text verarbeiten will, dann ist das gar nicht so einfach, weil ähm, man braucht erstmal eine gute Repräsentation. Ich kann Text auf verschiedene Weise repräsentieren. Natürlich werden die irgendwie in Binärdaten auf die Festplatte geschrieben, als ASCII-Format oder UTF-8 oder so. Mhm. Ähm, aber das ist meistens keine gute geeignete Repräsentation, um damit ähm, Machine Learning zu betreiben weil ich es ja pro Buchstabe ablege und ich dann plötzlich so Artefakte habe, wie das Maus und Haus sich eigentlich, wenn man es quasi die Binärrepräsentation anguckt, sehr ähnlich zueinander sind. Ja, und wenn dann quasi mhm. ein Machine-Learning-System sowas sehen würde und wir sagen, Maus und Haus, A ist ja quasi fast das Gleiche, ähm, ist aber in der Realität meistens ein großer Unterschied. Ja, ähm, Darum braucht man andere Repräsentationen, sowas ganz Klassisches, wie ich nehme einfach ein, ein Wörterbuch. Dann hat einfach jede... Uh, jedes Wort hat eine, 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 einen Index quasi, eine Position in diesem Wörterbuch und ist damit eindeutig beschrieben. Um, damit habe ich dann wiederum andere Probleme, dass sich eben sowas wie Synonyme eigentlich dann wiederum weit auseinander liegen, obwohl sie was Ähnliches heißen. Mhm. Um, zum Beispiel weiß nicht, Mobile, Smartphone, mhm. Tablet ist vielleicht alles irgendwie was Ähnliches, ist aber genauso weit auseinander wie Maus und Haus in, in solchen Modellen.
0: Also fast das Gleiche. Also das Modell, meinst du meinst es so ähnlich, also es sind in solchen Modellen genauso weit auseinander wie Haus und Maus. Das heißt, genau. für das Modell ist Mobile, Smartphone im Prinzip das gleiche, obwohl es eigentlich nicht das gleiche ist, oder wie meinst du das?
2: Nee, genau andersrum. Okay. Genau. Ähm, äh, genau, also bei den bei den klassischen Darstellungen wie Back of Words oder TFIDF, mhm. ähm, wie gesagt, da hat jedes Wort seine eigene Position mhm. und ist quasi genauso weit weg von allen anderen Wörtern wie jeder andere Wörter ah, auch. Ja, ja, ähm, ja. Will heißen, ähm, wenn ich äh, Machine Learning heißt eigentlich immer, ich habe irgendwas in meinen Trainingsdaten und ich versuche das eben zu generalisieren. Und zu sagen, okay, wenn ich das Gleiche in der Anwendung dann wieder sehe, dann kann ich mich quasi daran erinnern, sagen, okay, ja, habe ich schon mal gesehen, da weiß ich damals, ist die Antwort das gewesen, dann wird es ja auch so sein. Mhm. Und zwar eben mit einer gewissen Fuzziness, also auch wenn es jetzt nicht exakt dasselbe ist, aber es ist eben ähnlich, dann wird es wahrscheinlich die ähnliche Antwort sein. Genau, also es passiert eigentlich immer irgendwie auf, auf Ähnlichkeiten, dass es gut funktioniert und wie, wie lassen sich diese Ähnlichkeiten generalisieren auf die gesamte Welt außerhalb der Trainingsdaten. Und wenn ich jetzt in meinen Trainingsdaten halt immer davon gesprochen habe, irgendwie dass äh, keine Ahnung mobile und ähm, äh, ja wenn's, wenn, wenn immer von mobile die Rede war und in den in der eigentlichen Anwendung nennen die Leute das jetzt plötzlich ähm, Smartphone, ähm, dann kann damit mit dem Modell kann damit überhaupt nichts anfangen, weil es einfach mhm. was komplett anderes ist hat keinerlei Verbindung zwischen Mobile und Smartphone. Mhm. Ja klar, es ja. hat
0: es halt noch nicht gelernt. ne? Es hat noch nie eine Verbindung hergestellt, wenn genau. du es nicht vorher ja. trainiert hast. Das also, ist ja auch bei uns Menschen, ist ja ähnlich, ne? wenn du nie irgendwie in deinem Leben da eine Assoziation zwischen zwei verschiedenen Dingen gelernt hast, dann verstehst du da auch nichts den Zusammenhang. Wahrscheinlich würden wir schneller dann den Zusammenhang verstehen. Ja, ähm,
2: wir können es halt auch zerlegen und wissen genau, dann, ja. okay, Phone ist ja zumindest schon mal ein, ein, ein Telefon und, und Mobile, ja, dann man kann, auch wenn man das Wort wahrscheinlich noch nie gehört hat, kann man sich aus dem Kontext dann meistens erschließen, ah ja, okay, das wird wahrscheinlich das Gleiche sein, ja. ja. Und, und genau dieser Kontext, da geht es quasi dann auch weiter, das war dann die, die nächste Evolutionsstufe, waren die, die Wortvektoren. Ähm, da hat man schon versucht, jetzt äh, so einen Ansatz zu fahren, wie ich lese einfach mal die komplette äh, Wikipedia durch, oder lasse das Modell die Wikipedia durchlesen und ich stelle quasi so eine Art Pseudo-Aufgabe, damit es diesen Kontext an das Wort knüpfen kann. Mhm. Und diese Pseudo-Aufgabe war quasi, ähm, hier hast du einen, einen, einen Satzteil und ich schmeiß einfach ein Wort in der Mitte raus. Kannst du das mir bitte sinnvoll ergänzen? Mhm. Und das hat dann halt nur gut funktioniert, wenn, wenn das Modell einen Zusammenhang lernen konnte zwischen dem Wort und dem Kontext, in dem dieses Wort vorkommt. Und wenn man das eben so macht und dann versucht, eine Repräsentation für diese Wörter zu lernen dann funktioniert es eben, dass er einfach, je mehr Text erliest, da kommt bestimmt irgendwann mal Smartphone vor, da kommt irgendwann Tablet vor, da kommt irgendwann ähm, Mobile vor und wahrscheinlich werden diese Wörter in sehr ähnlichen Kontexten ähm, auf, Pro auf Produktreviews oder auf Amazon-Seiten oder auf Wikipedia-Seiten in ähnlichen Kontexten vorkommen und dann kann man quasi auch, werden die auch eine ähnliche Repräsentation haben.
0: Ja, und, und vielleicht ganz kurz, was heißt Kontext in dem Fall? Heißt mhm. es ähm, ja. sinngemäß oder heißt es wortgemäß im Sinne von also damit meine ich wird der Kontext quasi einfach auf den Inhalt dieses Set des Satzes was, oder basiert der Kontext auf dem Inhalt dieses mhm. Satzes oder auf Wörtern also heißt
2: es schon auch auf Wörtern okay, ja. aber das 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 ähm, beißt sich dann quasi in den Schwanz ja also ich versuche natürlich für jedes Wort ja eine Bedeutung zu, rauszufinden über den Kontext. Ja. Ja, und wenn ich halt irgendwie Mobile und Battery und Smartphone und Battery, dann weiß ich, okay, die kommen immer im Kontext von Battery zum mhm. Beispiel vor. Mhm. Oder Reception oder was auch immer. Oder Apps. Oder. Und dann sieht man, okay, die haben ähnliche, ähnliche Kontexte, also wahrscheinlich auch eine ähnliche Bedeutung. Ja. Und dann versucht man es eben, diesen, diese Bedeutung in den, in den Vektorraum zu mappen. Und dann sind die Dinge plötzlich nah beieinander. Also dann sieht plötzlich die Repräsentation von, von diesen Wörtern ähnlich aus.
0: Ja, weil die halt öfters
2: genau, weil die, miteinander vorkommen. Weil es gute Kandidaten sind, um dieselbe Lücke in dem Text zum Beispiel zu füllen. Wenn ich einen Lückentext hätte und da ist eine Lücke, dann kann ich sagen, gut, weiß jetzt nicht, was da reinpassen würde, aber Mobile und Smartphone wären beides gute Optionen.
0: Weil die ja. halt im Kontext mit Batterie zum genau, Beispiel oder Batterie öfters schon vorkommen weil in dem Lückentext
2: sind. oft Batterie genannt wurde oder so. Ja, genau, ja.
0: ja. Okay. Es war die nächste Entwicklung.
2: Genau, und damit konnte man dann schon tolle Sachen machen, weil wenn man dann auf diesen Wortvektoren die die Modelle trainiert hat, mhm. zum Beispiel nehmen wir irgendwie ein konkretes äh, Produktreview. Gerade mal sagen wir, das ist das Produktreview jetzt eigentlich positiv oder negativ für das Produkt? Ja. Ja, und dann war es eigentlich, äh, wenn du das auf, auf Basis von Wortvektoren trainiert hast, das Modell. Das Modell hat dann gar nicht gewusst, ob da im Endeffekt Smartphone oder Mobile steht, mhm. sondern es hat nur eine Zahlenkolonne gesehen und muss diese Zahlenkolonne eben auf, auf Positiv oder Negativ mappen. Mhm. Zahlenkolonne, weil? Und Das ist eben dieser, dieser Vektorraum, ja. Jedes Wort wird dann präsentiert über eine Kombination von Zahlen. Okay. Und dann haben wir eben die, die, die Zahlen von Mobile und die Zahlen von Smartphone sind dann eben sehr ähnlich zueinander, das sind kleine Abstände nur.
0: Ah, das heißt, wenn ich sozusagen, ich habe jetzt ein, ähm das Wort Smartphone eben mhm. und das hat dann die Zahl zum Beispiel 5, ja.
2: Das hat viele Zahlen, ja. Viele genau. Zahlen,
0: aber jetzt halt ganz plakativ, die mhm. Zahl 5 mhm. und, ähm, keine Ahnung, Mo Mobile hat dann die Zahl 5,1.
1: Zum Beispiel, ja, genau.
0: Ah. Okay, und dadurch weiß ich, weiß das Modell quasi, mhm. ah, da muss irgendwie ein Kontext, also die sind, die sind irgendwie ähnlich zueinander, weil die, genau ja, okay, mhm.
2: Und dann war es eben relativ einfach, selbst wenn in meinen Trainingsdaten dann eben nur Mobile vorkam, war es jetzt nicht schlimm, wenn in der Anwendung plötzlich über Smartphones gesprochen wird, weil es ja einen ungefähr ähnlichen Wortvektor hatte. Mhm. Ungefähr die gleichen Zahlen und dann kann das, sagt das Modell, kenne ich, ähm, kann ich mitarbeiten. Und das ist quasi genau dieses Weltwissen schon, das da reinkommt. Ja. Dadurch, dass das Modell eben gelernt hat, die Wikipedia zu vervollständigen, Lückentexte zu vervollständigen in der Wikipedia, hat es eben extrem viel über Sprache und Bedeutung von Wörtern gelernt und kann dann einfach quasi sowas wie das Synonymproblem von alleine lösen. Ja, muss ich mich als Anwender nicht mehr mit, mit auseinandersetzen.
0: Ja. Okay. Und das ist, also und diese, wie, wie heißt es, Vektor, Vektorisierung? Wortvektoren. Ja. Wortvektoren. Mhm. Das heißt, die, die, diese, dieser Entwicklungsschritt stellt die Basis für ein LLM vor. LLL. Genau,
2: es ist quasi so ein bisschen ein Vorläufer. Okay. Ja. Ja. Also mhm. da hat man jetzt schon gelernt, irgendwie ähm, Wortähnlichkeiten als Welt Weltwissen mit reinzubringen in das, in das Basismodell, auf dem man dann äh, die anwendungsfallspezifischen Modelle drauf aufsetzen konnte. Mhm. Genau, und die nächste Stufe war dann eben das BERT. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, Bidirectional Encoder Representation from Transformers. geht es eben auch um diese Repräsentation. Also es geht wiederum, es war ein ganz ähnlicher Use Case wie das Modell oder ja, Pseudo-Use-Case, wie das Modell trainiert wurde, auch wieder mit solchen Lückentexten. Also es hat auch wieder gelernt, ähm, wie, was muss ich denn alles lernen, um den Lückentext gut vervollständigen zu können. Und damit lerne ich dann wieder quasi gute Repräsentationen für Wörter. Aber durch dieses, äh, dieses Bidirektionale, er liest quasi den Satz von vorne und von hinten und über das, äh, diese Transformer-Architektur kann er quasi auch noch ähm, das ist, Transformer basiert auf, auf, auf Self-Attention, also er kann quasi auf, auf gewisse andere, auf den Kontext noch wesentlich stärker ähm, Rücksicht nehmen und sagen, ah, das Wort ist besonders wichtig in diesem Kontext. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Synonym, Synonyme, mhm. äh, nein, Homonyme, Entschuldigung, ähm, benutze oder habe, sowas wie Bank, ja, es gibt die Bank, auf der Geld liegt, es gibt die Bank, auf die man sich draufsetzen kann. Ähm, da muss ich dann eben, okay, wenn irgendwie da noch Geld mit im Kontext vorkommt, kann ich sagen, ja, das ist super wichtig, auf den lege ich besonders viel Wert. Ja. Dann, dann sieht plötzlich mein, meine Zahl für das Wort Bank ganz anders aus, wie wenn da jetzt irgendwie Park noch daneben stehen würde. Genau, das war dann quasi noch mehr Weltwissen möglich, äh, da mit reinzubringen.
0: Ganz kurz, diese ähm, Transformer-Architektur. Mhm. Ja. Das ist der Aspekt, dass eben auf gewisse Dinge im Kontext mehr Wert gelegt werden kann. Genau, also Das ist ja. das Ergebnis davon, von dieser Transform-Architektur wahrscheinlich, ne? Ja,
2: ja das geht, geht zurück von äh, auf dem Paper, Attention is all you need äh, von 2017, ist gar nicht so alt, ja, also mhm. die Entwicklung in den letzten fünf Jahren, da war wirklich extrem ähm, und da wurde es eben gesagt, dass das genau dieses, dieses BERT-Modell eben äh, zur Folge, dass ähm, dass bisher in, dieser, in, in der Verarbeitung von, von Sprache geht es ja oft um Sequenzen. Also ein Wort ist völlig aus dem Kontext gerissen. Damit kann man nicht viel anfangen. Ja, ja. also Es ist eigentlich ein immer Wort eine Sequenz von Wörtern. Ja, ja. Genau, wir, genau. deswegen werfen wir uns nicht einfach Wör einzelne Wörter an den Kopf, sondern versuchen, ganze Sätze zu machen. Genau. Das wäre
0: vorteilhaft.
2: <lacht> ja. Ähm, wo war ich?
0: Sorry, ich habe dich ein bisschen ausgerissen. <lacht> Ähm, genau Sequenzen, bei, genau. Ja. Deswegen
2: hat man auch gerne eben Architekturen genommen, die gut mit Sequenzen arbeiten, ähm, CNNs oder RNNs, also Convolutional Neural Networks oder Recurrent Neural Networks. Ähm,
0: also da können, das ist wahrscheinlich, da würden wir wahrscheinlich den, den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt auch noch ein Detail eingehen, ne, Was die. Ja, bedeuten. das sind eben
2: auf jeden Fall beides Arten, dass man. Ähm, Machine Learning basiert ja immer auf dem, auf dem Mapping quasi. Ich habe irgendeine Eingabe mhm. und ich will das transformieren in eine Ausgabe. Mhm. Zum Beispiel habe ich eine Eingabetext auf Deutsch und ich will den transformieren auf einen Ausgabetext in Englisch. Dann wäre es mhm. eben eine Übersetzung. Oder ich habe eine Eingabe ähm, eine Eingabe als Bild. Ja. Dann hätte ich eben ganz viele Pixelwerte, äh, Farbhelligkeiten oder Farbwerte und will das zum Beispiel überführen in irgendeine Klassifikation. Ja. Ist da ein Haus drauf oder nicht? Ja. Ähm, und äh, die, die klassischen Artificial Neural Networks, äh, das sind einfach, die, die betrachten jede Eingabe eigentlich völlig isoliert. Ja. Also natürlich, die erste Schicht zumindest betrachtet sie isoliert, aber kann dann eben äh, gewichtete Summen bilden. Mhm. Und so werden die dann schon irgendwie in Bezug zueinander gesetzt. Ähm, aber an sich ist jeder ein, jede Eingabe erstmal isoliert. Und das will man halt gerade nicht, wenn man Sprache verarbeitet oder andere Sequenzen. Auch wenn man Bilder verarbeitet, ist die eigentliche Information eigentlich immer in der, in der Nachbarschaft, ja. Wird es mhm. da heller oder dunkler, ist dann eine Kante. Ähm, ja, genau. aber
0: isoliert heißt, meinst du jetzt die Eingabe, also was ich jetzt, dass das ich dem Modell gebe, also mein Bild wird dann mhm. isoliert betrachtet oder wird da nur ein bestimmter der Pixel, Pixel? Der Pixel ah, okay. wird isoliert betrachtet ja, Oder okay. das, das einzelne Wort
2: mhm. im Satz wird erstmal isoliert betrachtet. Ja, ja. Und deswegen gab es eben diese Strukturen CNN, RNN, die eben versuchen, die, die Nachbarschaft stärker zu betrachten. Ja. Ja. Das sind die zwei Haupt... Architekturen von Architektur. neuronalen Netzen, genau. Okay. Also es ist immer so ein bisschen die Idee, was ist das Rechenmodell dahinter? Ähm, diese neuronalen Netze sind ja immer eigentlich Blueprints, also oder eigentlich eine, 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 eine grüne Wiese mit Rechenoperationen, die da so rumliegen, mhm. ja, die Möglichkeiten. Es ist immer dieselbe Rechenoperation, aber was sind die Parameter, die ich lerne? Die, die lerne ich dann eben quasi. Wie, wie muss ich die Parameter wählen? dass mein großes Rechenmodell. Das tut, was ich will. Mhm. Und äh, ja, bei den normalen ähm, neuronalen Netzen sind das einfach Matrix-Multiplikationen. Äh, bei CNNs sind es eben Faltungsoperationen. Bei RNNs das sind quasi ähm, ja, Netzwerke, wo sich quasi, äh, wo was von von einem späteren Schritt wieder zurückführt, also wo irgendwelche Zyklen drin sind in der Verarbeitung. Mhm. Genau, und gerade durch diese Zyklen oder durch diese Faltungsoperationen kann ich eben eine Nachbarschaft berechnen oder eine Sequenz berücksichtigen in meiner Be Entscheidung. Mhm. Und das Transformer, jetzt kommen wir mal drauf, ja genau. Ähm, das macht es ein bisschen anders. Da läuft es eher über, über so Suche, äh, Queries und Keys. Also, dass man sagen kann, ich, ich suche jetzt in meinem Kontext vielleicht irgendwas sehr Passendes. Ähm, und dann kann man rausfinden, ah, wenn es jetzt irgendwie um die, die Repräsentation des Wortes Bank geht, dann muss ich eben gucken, kommt in meinem Text irgendwo vielleicht das Wort Geld vor? Äh, dann kann ich da eben mehr, mehr Fokus drauf legen, dann hat es eine höhere Einfluss in die Entscheidung. Und das war eben sehr mächtig, um diesen, diesen Kontext, diese Sequenz, Sequenzen in Sprache gut zu berücksichtigen.
0: Das war quasi dann der. Das war Bart.
2: Das war genau Bert. Bert. Bart ist auch gut. Basis
0: von Simpsons und Ernie und Bert gibt es doch auch. Sesamstraße. Sesamstraße. Das ist aber.
2: Das würde man kann man auch schon als Large Language Model bezeichnen. Das ist quasi auch sammelt sehr viel Weltwissen auf, kann sehr viel schon Sinn mitbringen in die, in die Grundrepräsentation. Aber es war eben eine, man lernt eine Repräsentation. Und jetzt beim GPT, das G für generativ, ist die, diese, diese Pseudoaufgabe war nicht mehr fülle mit diesen Lückentext, mhm. sondern was ist das nächste Wort? Das war die Aufgabe. So werden die trainiert. Mhm. Man nimmt einfach einen Satz wiederum aus der Wikipedia, schneidet ihn irgendwo ab und sagt, wenn du diesen Input hast, was ist das nächste Wort? Und das hört sich nach einer sehr einfachen Aufgabe an, aber um das wirklich gut zu machen, muss man extrem viel Wissen aufsammeln. Ja, ich muss Wissen über die, ähm, über die Wörter an sich natürlich haben, ich muss aber auch wissen, dass ich den Kontext berücksichtigen muss, gerade wir hatten es am Anfang bei der Vorstellung von uns, ähm, keine Ahnung, Harald, du hast an der Universität Stuttgart promoviert, ja. ähm, Harald ist, wie mache ich den Satz weiter, ja. Wenn ich jetzt den ganzen Kontext nicht berücksichtigen würde, würde ich vielleicht einfach sagen, Harald ist doof oder so. <lacht> ja, aber dadurch, dass wir vorher gesagt haben, ihm quasi Kontext gegeben hat, würde man vielleicht sagen, Harald ist ein Alumni oder sowas. Ja,
0: Ja. ja. okay, ja, verstanden.
2: Genau, und, und dadurch, dass die Modelle jetzt einfach so riesig sind und sich so viel Kontext und, und Sachen merken können, einfach nur, um diese einfache, simple Aufgabe perfekt auszuführen. Ja. Wie ist das nächste Wort? Das ist quasi dieses Generative und deswegen kann ich eben genau ähm, ihm quasi so eine Art Prompt geben, kann ich sagen, okay, schreib mir folgenden Satz mal weiter und dann gebe ich ihm irgendeinen Anfang ja. und dann wird er einfach weitere Wörter ausspucken. Okay. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Was <lacht> war die ursprüngliche Frage? Ich habe ein bisschen weit ausgeholt. Alles gut.
0: Ähm, die ursprüngliche Frage war, was ist ein LLM?
2: Ah ja, Genau. Genau, da, da ist jetzt natürlich ChatGPT das, wo eben äh, der breite Zugriff drauf war und was dann durch die Medien ging. Was natürlich nicht das einzige Large Language Model Das ist jetzt eben ein spezielles, das auch noch auf diese, diesen, diesen Chat-Aspekt ähm, eben speziell ausgelegt ist. Ähm, aber es gibt da auch, äh, Meta hat natürlich seine eigenen Varianten. Ähm, es gibt auch von aus, aus Deutschland äh, Luminos von Aleph Alpha. Um, was ungefähr gleich funktioniert. Um, genau, und, und der Aspekt Large ist natürlich auch relativ. Ja, Also das erste GPT hatte so 100 Millionen Parameter. Das ist schon nicht schlecht. Ja, Das, das, das wird schon schwer, das auf der Hardware zu Hause ähm, zu betreiben. Ich Geht aber noch. Mhm.
0: Parameter? Du hattest gesagt, das war ein Aspekt genau. bei den, bei den äh, neuronalen Netzwerken. Ne, um die, Also du, die du, die Architektur ja, ist ja. sozusagen gesetzt. genau. Und die Parameter sind sozusagen
2: die … Das Variable, was, was quasi dann dadurch gewählt wird, dass das Modell sich an irgendeinen Datensatz oder eine Aufgabe anpasst. Mhm. Genau wie wir vorher gesagt haben, irgendwie Smartphone hat jetzt die Zahl 5. Mhm. Ähm, das wäre jetzt ziemlich klein, ja. Also mit, mit 5 habe ich wenig Freiheitsgraden. Das kann ich halt, wenn ich da versuche, 20.000 Wörter auf, auf eine Dimension zu mappen, dann werde ich ja Probleme kriegen, das wirklich all diese Ähnlichkeiten, die da drin vorkommen können, sinnvoll abzubilden. Mhm. So kann man es sich ein bisschen vorstellen. Das ja. heißt,
0: je mehr Parameter... Das heißt, man Parameter braucht mehr das Freiheitsgrade. Größte, ich brauche mhm. quasi
2: nicht eine Dimension, sondern zwei, drei, vier, hundert, tausend, Millionen. Ja. 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 Und ähm, genauso brauche ich eben in diesen Rechenmodellen äh, dann entsprechend mehr Parameter. Ja. Also im ja. einfachsten Fall ist es wirklich einfach eine lineare Gleichung, die halt ähm, m mal x plus b, ja, da habe ich halt nur... M und B als Parameter. Habe ich zwei Freiheitsgrade quasi. Also um eine gerade Linie auf ein Stück Papier zu zeichnen, habe ich zwei Freiheitsgrade. Ähm, und dieses, diese Modelle haben eben 100 Millionen Freiheitsgrade. Ja, da kann ich ziemlich komplexe Linien zeichnen. <lacht> genau, oder, oder Ebenen oder Hyperräume. Oder, ja. Ja,
0: das heißt, die Zahl wird sozusagen ewig lang.
2: Ja, ähm, beziehungsweise in dem Fall jetzt wird nicht die Zahl, da macht schon irgendwann Sinn, aufzuhören ja. Ja, äh, in der Größe der Zahl, aber das Modell, das davor sitzt, um zu dieser Zahl zu kommen, Ach, das kann sich extrem viele Dinge merken in seinen Gewichten, das kann eben ähm, gucken, wie muss ich verschiedene Eingabeparameter miteinander verrechnen, ja, gebe ich mehr Gewicht zum einen oder gebe ich mehr Gewicht zum anderen oder wie ist mein, Grund, äh, mein Grundwert oder äh, also diese, das sind eben die Parameter, die das Modell frei wählen kann. Mhm.
0: Und am Anfang hast du gesagt, ähm, es… Je okay, mehr
2: Parameter, desto komplexer kann die Aufgabe sein, desto mehr kann sich so ein Modell merken.
0: Ja. Und da hattest du ja gesagt, am Anfang waren es wie viel? 10 Millionen, 100 Millionen?
2: Genau, also GPT-1 hat, glaube ich, 100 Millionen, was, glaube ich, auch so ungefähr einem BERT-Modell, ähm, in, zumindest in der Größenordnung her, entspricht. Ja. Das Plus-Minus-Faktor 10. Ähm, das zweite hatte dann schon eine, eine billion
0: also nicht, mit, nicht eine Milliarde, sondern eine Billion? Nee, Entschuldigung, schon. Milliarde, ja. Okay, englisch Billion. Genau. Billion. Äh, genau, ja, ja.
2: <lacht> englisch, genau. Also es ging dann immer so, ja, das, ähm, das dritte dann schon 100 Milliarden. Ähm, und das vierte, da weiß man es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es würde mich wundern, wenn es dann nicht schon jetzt in den äh, Billionen ist.
0: Okay, tatsächlich dann schon Billionen-Parameter. Genau, ja. Ja.
2: Okay. Und das das ist dann wirklich halt Large Language Model, ja. Das hat dann eben die Möglichkeit, auch extrem viel aus diesen Trainingsdaten rauszuziehen, die im Übrigen genauso mitgewachsen sind. Ja. Also auch da sind es eben Milliarden von, von to Tokens, nennt man es. Also wird nicht immer in, in Wörtern gezählt, weil manchmal eben gerade im Deutschen irgendwie donaudamm okay. äh, das ist halt nicht ein Token, sondern das, das wird dann schon sinnvoll zerlegt in, in, in Einzelheiten.
0: Hast du das Wort immer parat?
2: <lacht> das war, oh, weiß das nicht, ist gerade eingefallen. Wurde früher eigentlich immer so als das, das längste deutsche Wort gehandelt. Aber so, okay. man kann, es gibt wahrscheinlich wie, wie unendlich. Es gibt immer, man kann immer noch was dranhängen. Ja, es ja. gibt nicht das längste deutsche Wort.
0: Ich dachte schon, ne, dass es dir gerade eingefallen ist. Das krass. <lacht> nee,
2: nee, nee, das kommt noch aus der Kindheit. Vielleicht ist es mittlerweile aus der Mode gekommen.
0: Alles klar. Äh, mich würden noch zwei Fragen interessieren, die sind mir gerade eingefallen, äh, als du erzählt hast. Ähm, vielleicht noch mal, was ist denn... Genau jetzt der Unterschied zu Bert? Ist es mhm. die, die Größe der Parameter? Oder nee, nee das mhm. ist ja nicht nur das, sondern auch die Art, wie die Daten sozusagen nachher verarbeitet werden, beziehungsweise ja. ausgespuckt werden. ne?
2: Genau, also die Art, was, also dieses Ergebnis, das rauskommt, ist ein anderes, weil äh, das Pre-Training ein anderes ist. Mhm. Also, das ist ja das P in gpt Pre-Training, die wurden quasi schon auf sehr großen Datenmengen trainiert, damit man sie später dann für andere Dinge sehr einfach ein anwenden kann. Und ähm, die, die Aufgabe bei Bert war eben genau dieses Lückentext. Äh, lerne eine gute Repräsentation. Also Bert kann mir diese ganze Problematik wegnehmen, dass ich mit Synonymen mich rumkämpfen muss oder Wörter in Kontexten gut verstehen muss. Ähm, das hat das Modell alles schon gelernt, indem es eben die Wikipedia gut Bearbeitet hat oder auch größere Datensätze, den, den, das, das ganze Internet und so. Ähm, das kann eben dann ein Wort und den Kontext drumherum in eine gute Zahlenrepräsentation überführen, sodass ich dann meinen Spezialtask draufsetzen kann. Mhm. Also wenn ich dann auf, auf BERT-Modell, also auf diesem Modell draufsetze, dann kann ich sehr einfach meine eigenen Trainingsdaten generieren. Da brauche ich nicht mehr so viele das gibt bessere Ergebnisse, als wenn ich das auf den rohdaten Textdaten machen würde.
0: Ah, du hast sozusagen schon so, ein, so eine Art... Das ist eine super Art Basis, um ja. ein
2: eigenes Modell draufzusetzen. Aber du brauchst für das eigene Modell natürlich trotzdem Trainingsdaten, musst das entsprechend modellieren, was willst du eigentlich tun. Ja. aber damit Das ist machst immer anwendungsfallspezifisch.
0: Okay, aber damit machst du auch, ich nenne es jetzt mal, Textaufgaben im Sinne von, ja. Ja. du möchtest irgendwelche Texte erzeugen. Genau. Okay. Und die, äh, nee, nee,
2: nicht die erzeugen, sondern verarbeiten. Okay, ah, Also okay. es ist eigentlich mhm. genau der springende Punkt, ich will nichts erzeugen mit Bert normalerweise. Ja. Kann man natürlich auch als Basis für sowas nehmen, ja. Aber ich will Texte eigentlich eher erstmal verstehen, quasi mhm. die Quintessenz rausziehen und dann irgendwas damit machen, zum Beispiel klassifizieren oder sagen, wie positiv, wie, wie negativ ist es. Oder äh, man kann es natürlich dann auch wiederum versuchen, ähm, in, in der Übersetzung dann wieder in ein Sequenzmodell zu überführen. Ähm, aber das sind eben alles immer Speziallösungen für den Anwendungsfall, die auf Basis von Wert gebaut werden.
0: Ja, okay. Und auch Texte zusammenfassen oder nur bewerten? Ja, auch genau, zusammenfassen ja. dann auch, okay. Das kann ja auch ähm, ChatGPT zum ja. Beispiel. Ja.
2: Aber äh, genau, bei ChatGPT, ähm, das macht eben dieses Generative. Das ist eben Die Aufgabe war eben, führe diesen Satz fort. Was ist das nächste Wort? Ähm, und deswegen erstellt es Texte für einen. Das ist die, die Hauptaufgabe. Mhm. Und das Interessante ist, dass es eben durch die Größe und durch dieses Generative ähm, und durch die, die großen Trainingsdaten, die es gesehen hat, schon viele Aufgaben äh, gesehen hat und auch einfach ohne ein weiteres Modell dahinter machen kann. Genau wie du eben sagst, du sagst ihm einfach, fass diesen Text zusammen, pastest den Text rein, drückst auf Enter und dann kommt die Zusammenfassung raus, ohne dass du ihm jemals gesagt hast, oder ein Beispiel gegeben hast oder Trainingsdaten gegeben hast.
0: Okay, aber das heißt, der fasst eigentlich gar nicht meinen Text zusammen, sondern der hat einfach schon so viele Texte gesehen, die so ähnlich waren, dass er mir basierend auf meiner Eingabe eben genau. was ausspuckt, das halt zu dem Text passt, den ich ihm gegeben habe. Ja, er
2: fasst schon den Text zusammen. Das okay. ist eben dadurch, das, ist das das Wichtige eben an diesem Transformer. Weil er eben dann auf den Text, den, den Kontext, den du ihm mitgegeben hast, kann er eben gucken, was ist jetzt in diesem Kontext eigentlich wichtig? Mhm. Was ist wichtig für eine gute Zusammenfassung? Okay. Welche Teile muss ich aufnehmen und wiedergeben? Und wie kann ich dann daraus einen sinnvollen Text bauen?
0: Okay, okay, verstanden. Das heißt, bei Baird wäre es aber so, da würde es den Text nehmen, obwohl beides. Es würde erstmal
2: eine gute Repräsentation für diesen Text hier geben. Ja. Alles andere musst du selber machen.
0: Ja, okay, okay, alles klar.
2: Man nennt es auch, ähm, oder der Unterschied, können wir vielleicht sagen, ist ähm, beim, beim BERT ist eher das Transferlernen die Idee. Also ich habe schon ein super Pre-Training ähm, und das will ich jetzt, dieses ganze Wissen, das es aufgesammelt hat, will ich jetzt eben transferieren in mein Problem und dann meine eigene Lösung drauf bauen. Während bei, ähm, bei ChatGPT oder allgemein bei GPT Large Language Models, die generativ arbeiten, da spricht man auch von, von Zero- oder Few-Shot-Learning. Das heißt, Zero im Sinn für gar kein Lernen eigentlich mehr. Ja. Ich wende es nur noch an. Ja? Ich muss gar nichts mehr trainieren. Sondern ich, ich kann ihm einfach textuell die Aufgabenbeschreibung geben und er versteht es. Und versucht dann den Text weiter zu ähm, schreiben. Also gedanklich ist es eigentlich immer so: stell dir vor, du hättest irgendeine Webseite und da würde oben stehen, ähm, ich fasse diesen folgenden Text zusammen. Und okay. wie würde diese Textseite wohl weitergehen? Das ist aber die Frage. Und die Z Seite würde wahrscheinlich weitergehen mit der Zusammenfassung des Textes. Ja, und genau diese Seite versucht er quasi zu erstellen. Also er will eigentlich immer irgendeinen Text vervollständigen.
0: Okay. Und weil du gesagt hast, es muss eigentlich nicht mehr weiter trainieren, trainiert es dann noch weiter? Also wahrscheinlich schon, aber nicht aber trainiert Also nicht es dann im
2: Kontext einer Sitzung quasi. Ja, okay. Ja? Ja. Oder ähm, wenn ich wenn ich jetzt gerade bei ChatGPT irgendeinen langen Chatverlauf habe oder der Chat auch abgeschlossen ist, ich mache direkt den nächsten auf, findet zwischendurch kein Training statt. Ja. Ja. Sondern es wird immer nur angewendet, das Modell. Es wird natürlich im Hintergrund wahrscheinlich trotzdem weiter trainiert über diese Feedbacks. Wenn ich jetzt sage, oh, das ist auch eine super Antwort, ich gebe ihm einen Daumen hoch, dann ist es so ein, ein, ein Feedback, das dann wiederum im nächsten Trainingszyklus berücksichtigt wird, wo dann heißt, ah, guck mal, hier hast du die Antwort generiert, die kam gut an, was immer die Gewichte waren, die das verursacht haben, verstärkt die.
0: Okay, und das heißt, okay, spannend. Heißt es dann aber, dass wenn ich da jetzt was eingebe, also trotzdem wird das, was ich dort eingebe, wahrscheinlich irgendwo gespeichert, ne? wie du gesagt mhm. mit dem Feedback dann auch, aber halt erst dann später zum nächsten Trainingszyklus, wann auch immer der
2: ist, ja.
0: eingearbeitet und
2: dann trainiert. Genau, dann, okay. gibt es, dann ist das quasi ein Beispiel, Ja, guck mal, die folgende Eingabe haben wir gesehen, die folgende Ausgabe haben wir gebaut und der Benutzer war nicht happy. Das machen wir nächstes Mal vielleicht nicht mehr so. Ja. ja. Dadurch lernt das System.
0: Okay, verstanden. Dann ist mir noch eine andere Frage gekommen. Und zwar hast du das Wort Prompt mhm. benutzt. Und das hört man ja und liest man jetzt auch immer wieder. Ähm, das ist ja teilweise sogar schon die Rede von Prompt Engineers. Mhm. Ja. Ähm, und genau, was, was ist denn, was heißt denn Prompt? Was, was ist denn damit gemeint?
2: Genau dadurch, dass ich ihm keine äh, Beispiele oder Trainingsdaten mehr mitgebe, muss ich die komplette Aufgabenbeschreibung eigentlich in diesen initialen Text verpacken, den er dann weiterschreibt, in den sogenannten Kontext oder eben. Ja. Also ich, ich muss ihm ja immer einen Anfang geben, damit er weiterschreiben kann, weil das ist das Einzige, was er kann. Ja. Ja. Und das prompt ist dann quasi die Idee, wie, wie verpacke ich das? Wie verpacke ich die Aufgabe, die ich jetzt habe, sinnvoll in den Anfang, den er weiterschreiben kann? Beispiel, ja, ähm, hier folgt die Zusammenfassung dieses Textes, dann mache ich in Anführungszeichen den Text rein und danach mache ich Zusammenfassung, Doppelpunkt und dann weiß er, okay, jetzt muss ich die Zusammenfassung schreiben.
0: Okay, ja. Das ist
2: aber auch so ein bisschen genau diese, diese äh, Wissenschaft, habe ich erst ähm, ja, gestern nochmal ein Video angeguckt, ähm, gerade von von, äh, von Alef Alpha ähm, über die guten Zutaten für so einen Prompt, ja, das mhm. soll Möglichst spezifisch sein, also nicht bitte, liebes ChatGPT, ich brauche eine ähm, sogenannte Zusammenfassung oder so, sondern einfach hier ist die Zusammenfassung und Doppelpunkt. Ja. Du das sagst, heißt, du
0: musst gar nicht schrei schreiben, schreibe eine Zusammenfassung.
2: Nee. nee. Genau. Interessant. Also man ja. sollte sich gedanklich wirklich immer vorstellen ist, wie würde ich es auf einer Wikipedia-Seite sehen oder auf sowas. ja. Überschriften genau.
0: sozusagen. Jetzt kommt die Zusammenfassung, so. schreibst du einfach nur Zusammenfassung, Doppelpunkt und dann ja. weiß er schon. Ich schreibe einfach
2: Text, Doppelpunkt, dann mache ich Text und dann mache ich Zusammenfassung, Doppelpunkt und dann weiß er, okay, wenn ich das auf einer Webseite sehen würde, wer käme jetzt hier eine Zusammenfassung des obigen Textes. Ja. Das war auch der zweite Aspekt, Struktur. Genau diese Art von Struktur sollte eben in diesem Prompt drin sein. Text Doppelpunkt, Zusammenfassung, Doppelpunkt oder Frage, Doppelpunkt, Antwort Doppelpunkt, damit es eben weiß, wie es den Text vervollständigen soll. Das hatten wir auch jetzt ganz kon konkret mal im Projekt, haben wir da was getestet. Mhm. Können wir quasi so, da ging es um Support, ja, um Supportanfragen. Technisch sehr auf, äh, komplexe Supportanfragen ähm, und wir wollten die quasi automatisiert zusammenfassen, bezüglich was war das Problem, was war die Lösung. Okay. Ähm, und wenn man da quasi diesen Prompt nicht entsprechend strukturiert, dann schreibt er einfach die, ähm, diesen Support-Ticket weiter. Ja, ja, dann okay. schreibt er einfach: Ah, guten Tag, Herr Müller. <lacht> Gut, dass Sie sich mit diesem Problem bei uns melden, aber es ist natürlich nicht das, was Sie wollen. Ja, ja. Also. Okay, spannend.
0: Und,
1: Und der dritte Aspekt war, dass man möglichst kreativ sein soll. Ja,
2: okay. Das, mhm. das war. Ähm, weil man eben. Ja, die Begründung ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Aber okay. <lacht> okay, wieso? Ähm, also das konkrete Beispiel in dem Video war, ähm, schreibe nicht, äh, schreibe diesen Text bitte in ähm, einfacher Sprache neu, sondern schreibe, äh, so würde ich es meiner sechsjährigen Tochter erklären. Ah ähm, ja, mhm. Klassik. Vielleicht, weil das einfach auch eine, eine Formulierung, die in den Trainingsdaten halt öfter vorkommt, ja. Okay. Ja.
0: Okay, dann haben wir, dann ist noch was, was, ähm, was mir einfällt. Und zwar, du hast gesagt, ähm, ChatGPT zum Beispiel lernt nicht mhm. innerhalb einer Session, beziehungsweise falsch, lernt nicht außerhalb von einer Session direkt. Also wenn ich jetzt was in, einer, in ah, einem ja. Chat mhm. habe, Session vielleicht anders gesagt, in einem Chatverlauf habe mit ChatGPT ähm, und da irgendwas halt bearbeite, bearbeite und dann einen neuen Chat aufmache, mhm. dann weiß ChatGPT erstmal nicht, was ich mit ihm sozusagen oder mit dem Modell ja. im anderen Chat geschrieben habe, aber innerhalb eines Chats ja schon irgendwie, ne, teilweise zumindest, ähm, ja, doch,
2: das innerhalb kommt, eines Chats schon. Das ist, ich glaube, das ähm, die Feinheit ist das Wort Lernen. Ja. Also Lernen tut er weder innerhalb eines Chats noch zwischen zwei Chats, es sei denn, sie liegen halbes Jahr auseinander und zwischendurch hat ein Training stattgefunden. Ja. ja. Ähm, Innerhalb eines Textes ist es eben alles dieser Kontext. Also wenn du quasi die, die dritte oder vierte Nachricht mit ihm austauschst, werden alle Nachrichten darüber, sind wieder Teil des Prompts. Also die ah, benutzt er einfach schranken. mit, wenn er den Text weiterschreiben soll. Und dadurch kann er quasi dann wieder gucken, was habe ich eigentlich vorher mal geschrieben ähm, und kann das eben in seiner jetz, jetzigen Antwort wiederverwenden. Okay, ja. Genau. Okay, ja, dann, dann, und da ist eben ja. auch diese Transformarchitektur dann so wichtig, dass er eben auf ein Stück Text, das eben fünf Nachrichten weiter vorne mal vorkam, wieder quasi zugreifen kann, sagen, ah, da ist es jetzt besonders wichtig, das kann ich wieder meine Antwort wiederverwenden.
0: Spannend, weil auch,
2: weil du gesagt hast, es
0: will sozusagen immer den Text fortführen. Mhm. Also, was ich schon öfters auch mal ausprobiert habe und auch gemacht habe, ist irgendwie, wenn es halt längere Texte waren und ich die nicht in eine Prompt-Eingabe einfügen konnte, mhm. dann habe ich die halt gesplittet und dann habe ich zum Beispiel irgendwie gesagt, okay, gebe dir jetzt mehrere Prompts oder mehrere Textabschnitte und erst wenn ich dir eine neue Anweisung gebe, sollst du die Textabschnitte, die ich dir gegeben habe, ver verarbeiten.
2: Und hat das gut funktioniert?
0: Also das, <lacht> <lacht> ich habe bestimmt zehn Anläufe gebraucht, <lacht> bis es einmal gut ja. funktioniert hat, weil oft hat er dann wirklich einfach den Text weitergeschrieben. Mhm. Also ich habe ihm dann irgendwas Fachliches zum Beispiel gegeben und er hat einfach angefangen, den Text fortzuführen, was ich ja nicht wollte. Ne? Ähm, ja, aber das, genau,
2: genau das ist genau der Punkt. Ja, wie, wie stelle ich meine Aufgabe richtig? Ja, ja genau ja.
0: richtig. Und das das ist dann die lernen. Struktur.
2: Ja. Äh, und irgendwann ist der Kontext natürlich auch erschöpft. Also ähm, der ist meistens eben nur so und so viele Tokens lang, ähm, je nachdem was für eine API man benutzt und wie viel man zahlt und wie groß das Modell ist. Das ist unterschiedlich, aber wahrscheinlich nach der 20. Nachricht kann er nicht mehr berücksichtigen, was er in der ersten Mal geschrieben hatte oder du in der ersten geschrieben hast.
0: Ja. Okay, auch 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 spannender Punkt. Jetzt sind wir schon Luca, also sind wir schon ein bisschen am sprechen seit ein paar Minuten. Ja, ja. Vielleicht ich habe mal meinen ersten Programmpunkt durch.
2: Ja. <lacht>
0: Alles gut. Ich meine, zu dem Thema kann man auch eine Menge reden und sprechen das ist auch super spannend. Vielleicht zum Abschluss der ersten Folge. Mhm. Ähm, weil mich würde interessieren, das sind eigentlich zwei Fragen. Mal gucken, ob wie 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 schnell oder wie wenig. Da reicht viel mein Kontext nicht für. Genau, genau. <lacht> ähm, und zwar, wie viele Ressourcen werden denn für so ein Modell gebraucht, wenn es so, so groß ist, also für die Berechnung? Das ist eine Frage. Und darauf aufbauend, kann ich sowas dann auch irgendwie bei mir in meiner Infrastruktur zum Beispiel hosten?
1: Mhm.
2: Ja, das ist ähm, in, für, die, für die ersten Versionen, äh, die öffentlichen Varianten von solchen Large Language Models kann man es immer noch abschätzen, aber jetzt gerade für 3 und 4, GPT 3 und 4, wurde das Modell nicht rausgegeben und ähm, man weiß auch nicht, auf welcher Hardware es natürlich dann trainiert wurde. Insofern, aber es gibt so Schätzungen, glaube ich, für GPT 3 war das, ähm, wenn man quasi ein ähnlich großes Modell auf aktueller Hardware selber trainieren würde. Und das als, als Referenz quasi nimmt, dann spricht man da schon so von ähm, Gigawattstunden pro Training. Okay, krass. Ähm, ja, das, wie, wie kann man das gut in den Kontext setzen? Ich glaube so, aber ähm, so auch in dem Vortrag ist auf der A3, ne, auf der M3 eine Folie ich glaube eine Gigawattstunde ist so ungefähr das, was äh, 7000 Dänen im Monat verbrauchen. <lacht> Dänen? <lacht> ja. anscheinend haben die Dänen einen sehr durchschnittlichen Energieverbrauch und werden deswegen gerne für sich Statistiken herangezogen. Okay, cool. Ähm, 7000 ja, also an einem Tag? Nee, pro Monat. Pro Monat? Genau. Also okay. für ein Training könnte man 7000 Dänen einen Monat lang mit Energie versorgen.
0: Okay, krass. Und da geht es Oder dann aber
2: wenn man es in, in, in CO2-Tonnen-Äquivalenten ausdrückt, waren es, glaube ich, 500 Tonnen CO2. Also, wenn man überlegt, so ein inlands-, nicht inlands-, aber innereuropäischer Flug für eine Person sind, glaube ich, irgendwie 200 Kilogramm.
0: es mhm. sind 500 Tonnen.
2: Also eher so der komplette Luftverkehr von einem Tag in Europa oder so.
0: Und das aber fürs Training. Genau. Und gibt es einen Unterschied zwischen Training und Betrieb, sage ich mal? Also ich... ich, ich ja. Ne? Das eine ja. ist ja, ich trainiere es und reiche es an mit neuen Informationen hm. und das andere ist, ich nutze es. Ne? Und da gibt es ja genau. wahrscheinlich unterschiedliche
2: … Äh, das Training ist sehr aufwendig, weil man eben die Aufgabenstellung sehr oft durchlaufen muss, um die Gewichte quasi bei jedem Mal dann ein bisschen zu drehen, dass es besser wird. Also dadurch läuft das Modell quasi einfach sehr, sehr, sehr viele Anfragen. Mhm. Und die Anwendung ist dann normalerweise billiger weil man ja nur eine Anfrage ab, äh, machen muss. Also da sind wir dann ähm, in Bruchteilen von, von Kilowattstunden ja, pro Anfrage. Okay. Also wirklich eigentlich relativ klein, aber andersrum ausgedrückt haben eben auch, glaube ich, ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber wahrscheinlich 600 Millionen Nutzer. Ja. Ähm, die erzeugen natürlich auch entsprechend Traffic, ja. ja also klar. wenn man natürlich viele Leute es nutzen, dann kostet das natürlich mehr als das eigentliche Training, ja. Äh, da war, glaube ich, ja, war auch auf der Folie eine Statistik. Ähm, nehmen wir an, diese 600 Millionen Nutzer äh, machen alle nur eine Query, dann waren wir auch schon wiederum im Gigawattstundenbereich. Ähm.
0: Ja, also Query ist Anfrage, ne? also Befehl, Eingabe. Ja,
2: genau, eine, eine Anfrage ja. mit einer Antwort. Ja, ja. okay. Da hat aber auch der, der, der Gründer von Aleph Alpha, der Jonas äh, Andrudis, auch eine gute Sichtweise drauf. Ähm, das war auf der letztjährigen M3, hatte der dann einen Keynote-Vortrag wenn man überlegt quasi, was dieses System halt auch leisten können. ja Wenn ich halt mit einer Anfrage eventuell den kompletten Büroarbeitsplatz obsolet mache. Ja? Mhm. Allein schon wie wahrscheinlich äh, der, der Stromverbrauch des Bildschirms bei Tippen der E-Mail braucht wahrscheinlich schon genauso viel Strom wie das Erzeugen der GPT-Antwort. Ja.
0: Da muss man auch immer wieder den Kontext Genau, oder wenn man und,
2: guckt, ja. wie viel Strom jetzt irgendwie in Stahlschmelzofen verbraucht. Da sind wir wahrscheinlich ganz schnell bei solchen Modelltrainings, auch in der Größenordnung. Oder allein schon, wie viel Strom alle Google-Anfragen in der Suche brauchen. Ja, das, Ich denke, das, das muss man alles dann immer im, im Kontext sehen. Und das ist eigentlich die Baseline, mit der man es vergleicht.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, Nochmal um, noch auf die Frage zurück ähm, bezüglich On-Premise. Also On-Premise heißt einfach, mhm. in, meiner, in meiner Infrastruktur lokal kann ich jetzt irgendwie so ein Modell auch jetzt ganz plagativ gesagt auf meinem Rechner installieren und dann mhm. nutzen, um irgendwelche Anfragen zu bearbeiten? Natürlich nicht, um zu trainieren. Also dann wird es teuer und aufwendig. Und da brauche ich auch wahrscheinlich eine gewisse Rechenleistung. Das kann ich jetzt nicht auf meiner Maschine machen. Ja. Aber nur das Modell zum Beispiel, also ein fertig trainiertes Modell nutzen.
2: Kommt ganz drauf an, was so ein Modell quasi ist. Also ja. äh, bei GPT-4 wird es wahrscheinlich ähm, nicht mehr möglich sein. Okay. Drei vielleicht, äh, wenn man wirklich viel Geld in die Hand nimmt, oder was heißt viel, ein bisschen Geld in die Hand nimmt für sehr teure Grafikkarten, die so 15.000 Euro das Stück kostet. Ich und davon ein paar kauft, dann funktioniert es auch noch. Ja. Ähm, genau, aber, ja, ich glaube, das Modell von, von Meta, das hier heißt Lama, mhm. und das ist, glaube ich, ich glaube, sie wollten die, die Gewichte nicht absichtlich rausgeben, aber haben es eben an Forscher verteilt und dann ging es irgendwie doch in die Community und mittlerweile gibt es da auch eigene äh, weiter trainierte Modelle davon. Da weiß man zumindest, ich glaube, das sind so in den in hundert, Hunderte von Gigabyte, in, dem, in der Größenordnung zumindest. Mhm. Ähm, und das wird auch schon schwer, das auf einer GPU, die man jetzt im, im Supermarkt kaufen kann. Also Grafikkarte. Ja, Grafikkarte, die man so im, im normalen Handel kaufen kann, äh, zu betreiben, wird auch schon schwer, aber mit ein paar Tricks geht es. Also man kann diese Modelle danach noch versuchen zu komprimieren, indem man halt ein bisschen Präzision rausnimmt. Okay. Also, wenn man die Gewichte jetzt, also geht es quasi darauf an, wie viel Bits verwende ich für die Darstellung der Gewichte. Mhm. Ja. Wie präzise will ich es halt haben. Genau, ja. Und das, das kann man auch sehr gut komprimieren, ohne sehr viel ähm, Verlust in der Qualität. Und dann kriegt man das auf einen Wert runter, dass man das auch auf ganz normaler Hardware laufen lassen kann. Da hat jetzt aber auch die, die zweite Keynote, ähm, hat es auch jemand gezeigt. Man kriegt es auch so klein, dass man es auf dem äh, Handy oh. äh, betreiben Spannend. kann, ja.
0: Und aber gibt es dann immer noch gute Ergebnisse, wenn es so klein gemacht also wird? Also es war
2: eher ein Proof of Concept, weil okay. äh, ich glaube, hat jedes Mal drei Prozentpunkte vom Akku gefressen, wenn man eine Anfrage gemacht hat. <lacht> das ist sehr geil. ja
0: geil. Das ist der Akku auch schnell kaputt wahrscheinlich, wenn du es Das ist dann so
2: auf, auf, auf Ebene, auf Qualitätsebene von GPT-3. Was quasi noch ein bisschen kleiner ist als ChatGPT. ChatGPT ist so 3,5. Da weiß man auch nicht genau, wie viel Gewichte das jetzt eigentlich hat. Ja. Ja.
0: Okay, interessant. Das heißt, ich kann es im Endeffekt mit Einschränkungen bei mir lokal hosten Ja. Modell.
2: Ja, ja, also für, kommt auch immer darauf an, für welche Anwendungsfälle. Ja. ja.
0: Ich meine, klar, je, je größer natürlich dann meine Infrastruktur ist, jetzt als, ich denke jetzt gerade in Richtung Unternehmen, mhm. desto wahrscheinlicher ist es auch und desto, Bessere Möglichkeiten habe ich dann nachher ja auch, um sowas zum Beispiel bei mir lokal zu hosten.
2: Genau, ja. Also ist, ist durchaus möglich, ja. Ja,
0: okay. Cool, Harald. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, da haben wir einen guten Abschluss gefunden bei unserer ersten Folge.
2: Ja. gibt ja noch eine zweite. Was, über was reden wir da noch?
0: Über, in der zweiten Folge gehen wir dann äh, darauf ein, was man denn, was ist denn so für Anfragen. Wendungsfälle gibt natürlich, ähm, was es für Chancen gibt, was man damit tun kann, was man damit vielleicht nicht tun kann, Restriktionen und so weiter und so fort. Mhm. Also wenn da die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sind, gerne auch die Folge 2 anhören. Es, es bleibt spannend. Und wenn euch jetzt aber auch schon die Folge gefallen hat, dann natürlich gerne bewerten, positiv bewerten, teilen und auch gerne dem Harald folgen. LinkedIn. Ich glaube, du bist jetzt nicht der Aktivste auf LinkedIn oder ähnliches. <lacht>
2: ich, ich bin auf LinkedIn.
0: Aber du bist auf LinkedIn. Das ist schon genau. mal genau.
2: Und ich äh, kriege da auch eine E-Mail, wenn, wenn mir jemand was schreibt. Okay, also sehr gut. Im Gegensatz zu Twitter. Da bin ich vielleicht auch, aber <lacht> da kriege ich es nicht mit.
0: Mit Twitter arbeitest du nur, ne? Ja. ja. Okay. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, Harald. Danke. Ciao.